2: Cansancio. Desde otra orilla del tiempo, una mujer cruza el río de la memoria. Cantando nombró las mismas cosas, la vida, sus extraños cauces, que insisten en volver, que no se han ido. Ella empieza en el pasado y llega donde quiere nuestro aliento. Surcando mares nunca antes navegados, su voz quedó prendida de una tierra de brumas y certezas que quiso ser el mundo totalmente. Las ondas de un mapa que perdí, la corriente de un río que entra en el mar, se disuelve y adensa son su reino. La mujer que fue un país acaso sueña el cansancio de ser y de no ser, de ser todos lo mismo y ser tan otros Vuelve su música Y surgen lentamente Las notas muy jóvenes Ya antiguas Del mar que abandoné Y me devuelven la dulce La discreta costumbre De atesorar lo ya perdido En recuerdo este poema De Amalia Rodríguez Por la canción Cansazo
3: Buenas tardes queridos amigos, un jueves más en la tarde, tarde calurosa de verano y con una gran poeta nuevamente en nuestro compás de la letra, Blanca Luz Pulido, quien acaba de leer este poema Cansancio y, y después eh, dedicado a ni más ni menos que a la cantante eh, Amalia Rodríguez, portuguesa, eh, portuguesa uh -huh. porque... Ahora nos contarás, Blanca Luz, gracias por estar aquí con gracias nosotros. Gracias a tu invitación,
2: gracias a ustedes por escucharnos.
3: No, Muchas gracias, sí, a todos los radioescuchas que están muy, muy ávidos de poesía y muy puestos en, Eso en, me en las palabras poéticas. Rápidamente digo para quienes no te conozcan, que Blanca Luz Pulido nace en el Estado de México, tiene más de 10 libros de poesía, además de la publicación de ensayos y traducciones. Ella es una traductora, luego hablaremos de qué es para para ella traducir. Eh, Morávito dice que traducir es traicionar y que a la fuerza hay que traicionar para traducir bien. Ya lo platicaremos, Ay, es, en fin... Es eh, todo un debate. Eso. Así es, ella es traductora del inglés, del francés, del portugués, del italiano también, muy, muy, poco, muy poco realmente, poco, ¿no? Pero sobre todo nada. de estas tres lenguas. Eh, tiene una amplia trayectoria en el mundo de las letras, es amante de hacer libros, también es una colega editora, ha publicado los siguientes títulos de poesía, Fundaciones en Cuadernos de Estraza, ensayo de un árbol, tiene cosas maravillosas sobre los árboles. <risa> lo digo los de árboles. cierto, lo sé de cierto, ¿no? Para ella los árboles, en su poesía, yo creo que eh, van poblando las páginas. Sí, sí, fíjate
2: que ahora que lo dices, es verdad, no uh -huh. lo había yo pensado hasta ahorita. Sí, sí, es este
3: poema tuyo, Laurel, tan bonito, Laurel ¿no? la en La calle de Mérida, sí, <risa> sí.
2: <risa> que
3: no tendría que ser en Mérida, sino en esa calle, que no tendría que llamarse Mérida, en fin. Tiene también otro libro con el título Raíz de sombras eh, editado por el fondo de cultura económica estación del alba por la guam reino del sueño cambiar de cielo los días eh, publicado por la Secretaría de cultura de puebla pájaros eh, materia habitada Costa, eh, co que se publicó en Costa Rica, es poesía Sí, sí, publicada sí, es una en pequeña antología, sí, ajá, materia habitada. Ajá, ajá. Luego tiene libreta de direcciones... En Casa de la Poesía Costa de, de Costa Rica, ahí está Rica. María Bonilla y este grupo de gente que hace poesía es, maravillosa.
2: Sí, sí, estos, estos son unos pequeños, estos dos libros de Costa Rica eh, pertenecen a un festival internacional de poesía que hacen allá y como dato muy, un detalle maravilloso, un gran detalle de este festival es que a todos los poetas que invitan eh, les piden poemas para hacer un libro que sea, ya puede ser antológico o puede ser un libro nuevo, un libro edito. Entonces las personas asistentes al festival, por un precio muy módico, pueden llevarse la obra de los poetas que van a escuchar.
3: No, pues Es estupendo. Hacen cosas maravillosas en Costa Rica. Sí. Yo asistí a una puesta en escena, que, que yo creo que tiene que ser virtuosa, porque hacer en escena un, un, una larga ruta de poemas eh, se te puede caer a menos que lo hagas muy, muy bien. Sí, escenográficamente. ¿no? Con una escenografía, sí, sí. María Bonilla y su grupo de actrices fantásticas ah. han tomado a la poesía a la mexicana, además de mujeres mexicanas. Fíjate, Son, sobró, no la conozco sí, yo. Sí, alguna. sí, sí. Bien, bueno, pues estamos aquí con una maravillosa escritora, ella ha sido editora del Fondo de Cultura Económica, eh, también de la UAM, eh, editora de muchas, digamos... Sí.
2: Esa fue mi etapa pre-profesoral, porque desde hace tiempo que ya doy más bien clases, no es que no me guste la edición, y de vez en cuando no vuelvo a hacer labores editoriales, pero ya más relacionadas con mis, los libros que traduzco, o sea, revisar, etcétera, las mismas uh -huh. traducciones, porque ya Ahora doy clases desde 2009 en la UACM. Ah,
3: en la universidad de la, sí, Ciudad, de de la Ciudad de México. Ah, sí, pues sí. qué maravilla que te tengan a ti, qué, <risa> qué, qué, qué regalo, qué bien, qué bien. Y, y también en la carrera de lengua y literatura. En la carrera de en la carrera de pues, la
2: creación literaria. Ah, se llama
3: creación sí. literaria, como sí. carrera. Sí. Bueno, pues es muy importante muchos para, talleres, para, talleres, para talleres, quienes nos están talleres. escuchando y
2: que quieran realmente cursar. Sí, este. sí, en el plantel Cautepec que se inscriban ahí. Ah, muy bien, <risa> Blanca, Blanca <risa> ah,
3: Estamos con Blanca Luz Pulido, estamos con su poesía, acabamos de escuchar este poema maravilloso dedicado justamente a Amalia Rodríguez, un poema sobre un viaje, y como todos ustedes saben, cada uno de los programas Seguía por una palabra. Estamos como coleccionando palabras de los poetas que vienen a sentarse en esta cabina. Y Blanca Luz eligió el viaje. Sí. Y yo te pregunto, Blanca Luz, ¿por, ¿Por qué? qué el viaje? <risa> <risa> ¿Cómo se asoma el viaje a tu vida, a tu poesía, a tus letras?
2: Pues mire, el viaje es algo que yo pienso que desde que... O sea, que la palabra poética misma es una especie de viaje. Viajar es... Eh, transportarse a, a otra parte, pero también con la imaginación. Y tengo un poema que habla que habla de eso. Bueno, voy a, voy a voy a hacer una referencia un poco cruzada al viaje de las aves, porque las aves, por ejemplo, es otra otra parte que a mí me encanta de la realidad, o sea, detenerme en la contemplación de, de las aves, de los pájaros. Y eh, el vuelo, pues, es totalmente un viaje constante de un reino a otro, de la tierra al reino del aire, ¿no?
3: Y tienes un poema sobre quienes miran a los pájaros, eh, Sí, ¿no? Por ejemplo. así
2: es. Sí, sí, Entonces, sí. este poema, que es de los de los casi primeros, de mis primeros libros, forma parte de Estación del Alba, de 92, ya hace un tiempo, se llama Vuelo, y tiene un poco que ver ahorita con el viaje. Menos Vuelo. A cada lento paso sucede otro y el siguiente y otro más siempre tan cerca de las sombras y siempre aquí atados a la tierra ellas son leves el aire es el camino de sus pasos cuántas fugaces calles en el cielo que de invisibles geografías dibujadas en la altura con su vuelo y sigo lentamente caminando mientras las aves regresan del misterio ¿Acaso mi libertad tan solo sea imaginar el aire corriendo suavemente entre sus alas? Yo solo puedo ver cómo se pierden serenas en el ávido horizonte. Ay, qué belleza de puente. De es decir, un poco esta un especie de envidia, nosotros que estamos tan en el reino de lo tangible, mm -hmm. en el reino de lo, de lo material, no es que las aves sean inmateriales, sino que ellas pueden atravesar reinos,
4: claro. eh,
2: cruzar, bajar, detenerse, migran, Exacto. etcétera. Este, este asunto del viaje, desde que yo era niña, las aves a mí en especial me gustaban mucho los los pajaritos que podía uno ver aquí, que son gorriones, cualquier, cualquier pájaro pequeño de la ciudad, pero... Eh, me empezaron a gustar más a, a raíz de un trabajo que tuve en, eh, como editora en, una, en un sitio que se en un lugar que ya no existe como tal, pero todavía conozco a Eugenia, mi querida Eugenia, amiga Eugenia Payares, que le mando un saludo. Asociación Sierra Madre. Este libro, en este lugar se dedicaban a libros de naturaleza uh -huh. contratando a grandes fotógrafos de naturaleza, como Franz Lanting, por ejemplo, y entonces eh, las aves empezaron a fascinarme mucho más, a través de las fotografías. Y entonces, después de varios viajes que yo hice como uno a Portugal, después regresé a México y, y viajé a Mérida, donde vive mi papá. desde eh, hace mucho que él vive en Mérida y allí ya pude ver aves en torno entorno absolutamente cotidiano. Y te cotidiano.
3: has vuelto además en investigador Ahorita estaba buscando, a lo mejor <risas> los radioescuchas y escuchan, como paso las hojas, la cantidad de nombres maravillosos de las aves que tú tienes en tu haber, ¿no? en tu pluma.
2: Ahí en el tiempo diciendo... que viví
3: en Mérida. Fuiste oh, coleccionando, ¿no? Eh, fui
2: eh, Cada vez que escuchaba yo un, 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 algún ave cerca de mi casa, porque bueno, ahí hay aves en todas partes, aunque esté uno en la capital, ¿no? Claro. Entonces hay aves mucho más que en otros lugares de, del país, ¿no? Igual podría decirse Tabasco, tal vez, ¿no? O de Chiapas, en fin. Entonces, yo quería saber qué ave era ese. Bueno, no había forma de saberlo, a menos de meterse en un club de observadores de aves, que fue lo que hice. fue Y entonces ya empecé a conocer más a las aves, comprar algunos libros sobre aves, y empecé a escribir poemas sobre las aves, a tomarles fotos a las aves. Empezó mucho a girar alrededor de eso, de ese. Y eso, bueno, fue después del viaje a Portugal, pero fue uno de los momentos más bonitos de mi vida. Claro que quedarse en Mérida es convertirse en iguana, como tengo otro <risa> poema sobre las iguanas <risa> sobre lo difícil que es el calor
3: sí bueno y ahora debe ser ahora debe un, ser un, por el en, calentamiento global así bueno es. yo estoy fascinada hablando con Blanca Luz Pulido hablando de las aves de, de todo su, su haber, su conocimiento, lo que ha investigado, para que todo el mundo sepa que la poesía no nada más llega así como un impulso, rayo eh, divino <risa> hay algo de eso también hay un rayo sí, divino, pero, divino, pero... Si el rayo divino no, no lo dejamos lleno, lleno de pájaros con todo y sus nombres y apellidos, pues entonces no, no podemos darle la vuelta y hacer sí. un poema redondo. <risa> Vamos a ver qué dicen los diccionarios sobre el viaje.
0: Me parece muy bien.
1: La ruta de la palabra.
0: Viaje. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, RAE, 1. Masculino. Acción y efecto de viajar. 2. Masculino. Traslado que se hace de una parte a otra por aire, mar o tierra. 3. Masculino. Camino por donde se hace un viaje. Traslado por aire, mar o tierra. 4. Masculino. Ida a cualquier parte, aunque no sea jornada, especialmente cuando se lleva una carga. 5. Masculino. Carga o peso que se lleva de un lugar a otro de una vez. 6. Masculino, agua que por acueductos o cañerías se conduce desde un manantial o depósito... ...para el consumo de una población. 7. Masculino, jerga, estado resultante de haberse administrado una droga alucinógena.
1: Viaje, según el Diccionario del Español de México del Colegio de México. 1. Recorrido que se hace de un lugar a otro. Un viaje a la capital... Un viaje por todo Michoacán, dos viajes diarios para transportar la mercancía. 2. Viaje redondo, el de ida y vuelta entre dos lugares. Un boleto de viaje redondo. 3. Ida que hace alguien a alguna parte para llevar una carga o a alguien. El taxista hizo cuatro viajes en este día. Segundo Rural. 1. Producción diaria de pulque de un tinacal. 2. Viaje rodado. Entre los comerciantes de pulque, el extraordinario que hacen por su cuenta los arrieros a alguna hacienda en busca de una producción que hay que sacar de urgencia. 3. Coloquial. 1. Conjunto de sensaciones o emociones que se experimentan como resultado de haber ingerido alguna droga. Tener un mal viaje, quedarse en el viaje. 2. Agarrar viaje. Aprovechar una oportunidad. La ruta de la palabra Al compás de la
3: letra Estamos con Blanca Luz Pulido Escuchando a los diccionarios las voces a veces frías, eh, duras, muy certeras, y las un poco guapachosas, ¿no? Son dos diccionarios que, que coinciden y no.
2: Sí, porque son diferentes sus objetivos. Pero en todo se ve que el viaje tiene muchas connotaciones y diferentes eh, formas de, eh, digamos, digamos, el viaje como un trayecto o el viaje como una metáfora. Claro. Porque realmente la vida eh, es una metáfora. O sea, el viaje es una metáfora de la vida. Del nacimiento a la muerte es un viaje. Totalmente. Entonces, incluso hay viajes inmóviles. Y yo, por eso al principio ya encontré ese poema que que, que, que te quería mencionar hace un rato, que habla de la escritura como una forma de viaje. ¿Lo puedo leer? Claro, lee. Se llama Viaje Inmóvil y es en, está en el libro Los Días. Que sí es del gobierno del estado de Puebla, Coedición, Colibri, ah, las claro, que hacía Sandro claro, que Joven sí. y Josefina. Sí, sí, sí. Viaje inmóvil. Escribo para viajar, para llegar a territorios que no existen, para que al salir de mí no regrese jamás al mismo sitio, para fundirme en el arco del presente mientras su marea me abraza, me ciñe y me abandona en otras playas porque nada importa sino viajar. De todas formas, nunca estamos aquí completamente. Nunca en el espejo arderá la imagen última. Así, llegar al puerto jamás sorprendido por los mapas. Viajar para saber qué memorias despierta la distancia, qué islas elegirán mis ojos sin saberlo, y otras preguntas que rondan los sentidos e inundan las palabras cuando la realidad, como siempre, me desborda. Se cierran las puertas del poema y se abren las del viaje. Ay, ¡Qué bonito, qué bonito, qué, qué bonito
3: poema! Espero que a nuestros radioescuchas lo hayan disfrutado como como los que estamos aquí escuchando, te escribo para viajar. Y efectivamente tú has viajado muchísimo, además... Yo con, quisiera
2: haber viajado más lo que he viajado, pero, pero todos los viajeros... Pero es en, lo en mismo. esos
3: viajes te clavas tanto que aprendes el idioma y te vuelves traductora de, de la poesía. Y sobre
2: todo, sobre todo eh, hablamos, hablando de Portugal, porque he viajado... Muy poco en Francia, poco en Italia, más de lo que yo quisiera, pero de, el italiano sí. En ese tiempo que estuve en Florencia ya en el año del señor de 1979 más o menos, un recuerdo año. que ese mes en Florencia, yo sí regresé hablando italiano, muy bien. Me lo Por la inmersión total, ¿verdad? Claro. Ahora no podría yo decir lo mismo, pero si me pones con un grupo de italianos dos semanas, a lo mejor vuelvo a, a, recordar, a recordar bastante, pero... El asunto de Portugal duró, duró más tiempo porque a mí me gustaba mucho, justo a través de Amalia Rodríguez, yo, mi amiga Mari Carmen Farías, que quiero Ay, mucho. Le mandamos mando, un beso,
3: un abrazo. Muchos, muchos, muchos. Que esté muchos viendo abrazos. el programa
2: porque creo que no la avisé.
3: Ojalá que ah, sí, ojalá sí, la que vamos sí. a invitar ah, para que ella lea ah, con ah, su prodigiosa voz.
2: le precioso, precioso. precioso. Sí, 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 Así sí. sí, sí Entonces, además,
3: en el Fondo de Cultura fue tu compañera. Me sí, imagino, Mari ¿verdad?
2: Carmen, que coincidimos en la época en que estaba Felipe Garrido en claro. el Departamento de uy, Producción. Uy, Aprendí muchísimo en esos años. El Fondo de Cultura fue de mi sitio. El fondo y también también la, la UAM donde empecé yo a trabajar estaba Evodio Escalante Bernardo Ruiz después Carlos Montemayor no, entonces aprendí muchísimo Manuel Núñez Nava no, bueno. Fernando Solana no, Olivares Eso, esos fueron años invaluables para mí y pero que venía todo esto, a entonces el asunto de Portugal llegó después, eh, un poco encausado años después, verdaderamente, pero María Carmen Farías me regaló un café de Amalia Rodríguez y de ahí empezó mi tu fascinación amor, porque... por el idioma portugués y también de la película Lisboa, Ciudad Blanca de Alan Tanner y entonces yo dije algún día tendré que ir a ese lugar. Pensaba yo, y sucedió y lo pude hacer. Pudiste es caminar
3: por esa ese cuento de torres, porque Portugal es verdaderamente ver eh, las murallas, los pueblos pequeñitos, amurallados, como un cuento, ¿no? Valenza Dominio eh, Viana do Castelo, sí, sí, todos estos pueblos el del norte, norte que son sí, muy cercanos sí. a Galicia, son yo hermosos, por sí, eso sí, los conozco. Sí, conoces por los del norte, por yo, yo del conocí
2: norte. el norte de hace no mucho tiempo, yo casi ah. estuve nada más en Lisboa porque estuve estudiando allí. Eh, varios varios meses sí. uh, traducción de portugués pero realmente es una delicia sí, el, y el portugués es un idioma un idioma hermosísimo, idioma
3: hermosísimo. Sí. por eso tenemos toda esta música que tú nos no, <risa> nos <risa> recomendaste no <risa> okay. y acabamos de escuchar a Blanca Luz leyendo Viaje inmóvil así llegar al puerto jamás sorprendido por los mapas viajar para saber qué memoria despierta la distancia ¿Qué isla elegirán mis ojos sin saberlo? Y otras preguntas que rondan los sentidos e inundan las palabras. Mm. Es una belleza la poesía. Este es un Gracias. programa para la poesía, para los poetas. Y estamos muy felices de que Radio UNAM, en su 80 aniversario, 80 aniversario. abra esta puerta, este horizonte a las muy palabras bien. Poéticas. Vamos a música portuguesa que tú misma recomendaste para viaje. Y yo creo, no sé por qué ya cambiamos eh, la primera, pero creo que, la Aplímanos. bueno, la pa pausa, pausa musical. Ahorita les decimos quién es. ¿eh? En este, ahorita vamos a escucharla.
5: E avisei meu amor, Que não podia dar certo, E era coisa de evitar. Como eu devias supor, Que com gente ali tão perto, Alguém fosse reparar. Mas não, fizeste o peicinho, E como numa promessa, Ficaste nua para mim. Pedaço de mau caminho. Onde é que eu tinha a cabeça Quando te disse que sim Embora tenha jurado Discreta permanecer Já que não estávamos sós Ouvindo na sala ao lado Teus gemidos de prazer Vieram saber de nós Nem dai pelo que aconteceu mas mais veloz e mais esperta Só te viram de raspão A vergonha passei a eu Diante da porta aberta Estava de calças na mão É meu amor que não podia dar certo e era coisa de evitar É como eu devias supor que com a gente ali tão perto Alguém fosse reparar Mas não fizeste peicinho E como numa promessa ficaste numa para mim Um pedaço de mau caminho Onde é que eu tinha a cabeça Quando te disse que sim Embora tenhas jurado Discreta permanecer Já que não estávamos só Ouvindo na sala ao lado Teus gemidos de prazer Vieram saber de nós Nem dai pelo que aconteceu mas mais veloz e mais esperta Só te viram de raspão a Vergonha passei a eu Diante da porta aberta Estava de calças na mão A Vergonha passei a eu Diante da porta aberta Estava de calças na mão a Vergonha passei a eu Diante da porta aberta
3: Queridos amigos, estamos aquí en una sabrosísima plática escuchando... Ni más ni menos que Antonio Zambullo, Zambullo, a, a sí. Zambullo un cantante, canteautor portugués, que además esta canción tiene una, una traducción muy es, simpática. Es, nos es una contando canción, es blanca, muy un luz pícola, pícola. es
2: una anécdota muy pícara, se llama Fragrante, tal como una anécdota que describe, digamos, amorosa, erótica de una pareja que está en una fiesta y de pronto eh, a ella, el, el, muy claramente el, 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 el cantante dice, tú quisieras. Historia. Que nos apartáramos, ¿verdad? Para hacer el amor. Y entonces yo te decía que no hicieras ruido. Y de pronto ya hace ruido. La gente en la, en la fiesta se preocupa. Va a ver, abre la puerta. Y claro, ella más, más digamos, como dice, más experta. Uh -huh. O sea, tú más lista. Como que se volteó para que no la vieran. Pero él lo atraparon con los pantalones en la mano. <risa> o
6: sea, sí que, y así que. de eso verdad, va la canción.
3: Infraganti. <risa> así se llama la canción. Y, y los cacharon Infraganti. Más o menos. Pero es una canción. Y es, que además evoca mucho a Chico Huarte, ahorita estábamos hablando de es esto. Que, es ya. que
2: Zambullo eh, es, un, es, un gran, es, es un gran músico. Él La mayoría de las ocasiones interpreta canciones de otras personas. Creo que él particularmente no compone las, las letras ni, eh, no sé si a lo mejor la música sí, pero él digamos que... Tiene una trayectoria muy interesante, tiene ya como seis discos grabados, uh -huh. es muy, muy, muy buen eh, músico uh -huh. y aparte del equipo a su alrededor, eh, tiene una fluidez, tiene una especie de, de manera, además de cantar, absolutamente dúctil, uh -huh. tiene una voz maravillosa, me parece que Caetano Veloso no, bueno, ha hablado es, de su voz es, y él es, se, es se ha acercado mucho a ciertos ritmos brasileños sin perder lo portugués, y me parece que su último disco de Zambullo tiene que ver con... Con Chico Huarque, o sea que él canta a su manera canciones de Chico Huarque. Chico Huarque, uh -huh. qué maravilla. Qué sí, maravilla estar maravilla. aquí platicando de <risas> poesía, de música,
3: con Blanca Luz. Que la poesía y la música, bueno, pues son, son primas una hermanas. misma vertiente, así es. Vamos a hacer un, un paréntesis, uh -huh. porque estamos realmente muy, muy contentos en Radio UNAM y en este programa, eh, porque le dieron un muy merecido premio a nuestro queridísimo. Federico Álvarez, Federico Álvarez, Fede como le decimos uh -huh. quienes lo conocemos muy de cerca, es un intelectual eh, español y muy cercano a Cuba. Voy a leer las palabras que dijo el cónsul, eh, el, el consejero de, en fin, más bien el cónsul de cultura y el embajador uh -huh. cubano en México, de Cuba en México, dice así, hoy reconocemos al académico, al escritor, al editor, traductor, pero también al antifascista, al antiimperialista y al amigo de Cuba, dijo el embajador Pedro Núñez Mosqueda al imponerle la distinción que lleva el nombre de una de las heroínas de la Revolución Cubana, ni más ni menos que aide Santa María, y quien fue fundadora y directora de la Casa de las Américas. La condecoración reconoce los méritos y aportes de quien nació en España Habla de Federico. Pero a los 13 años llegó a Cuba para engrosar las filas del exilio tras el azote fascista contra la República Española. En la isla caribeña estudió el bachillerato e inició estudios de ingeniería en la Universidad de La Habana. Se afilió al Partido Comunista de Cuba y descubrió su vocación por la filosofía. En 1947 Federico Álvarez viaja a la capital mexicana con otros exiliados españoles y aquí se gradúa en la licenciatura de letras de la UNAM, de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. Vuelve a Cuba en 65 para impartir clases en la Universidad de La Habana. Es la época en la que trabaja además como editor, es otro colega mm. editor del Instituto Cubano del Libro, sí.
2: Blanca Luz. Yo recuerdo eh. Eh, esos libros cubanos que traían antes a la fil de minería, no, bueno, que los extraño muchísimo.
3: Muchísimo, pero además sí. qué ediciones, qué portadas. La misma revista Casa de las Américas sí. es prodigiosa en su diseño, sí. además de sus contenidos. Bueno, les digo rápidamente lo que lo que dijo nuestro queridísimo Federico Álvarez, emocionado al recibir la medalla Aide Santa María, dijo, me honra, me une otra vez con Aide Santa María, con la Casa de las Américas y con tantos amigos como Nicolás Guillén, Roberto Fernández Retamar, Mario Benedetti, Eduardo Galeano y otros reconocidos intelectuales latinoamericanos comprometidos con sus pueblos. Y desde aquí le hacemos este pequeño homenaje a Federico Álvarez, claro, claro. nuestro maestro queridísimo editor también de siglo XXI, editores claro, durante sí, muchísimos sí, años, por supuesto especialista, fundamental sí, especialista en Lorca, lo hemos oído en sus conferencias sobre la vida y la obra de Federico García Lorca de una manera prodigiosa, sé que estamos muy contentos, nos unimos al homenaje claro, a Federico Álvarez, mi querida Blanca Luz, y estamos hablando sobre el viaje, estamos hablando de la obra de, de la poeta y traductora Blanca Luz Pulido, y, y queremos preguntarle eh, que, tus lecturas preferidas, tus primeros poemas, los que guardas en la memoria, los grandes maestros en tu trayectoria, si los hubo, sí, claro. Portugal en tu corazón,
2: otros <risa> viajes, cuéntanos, cuéntanos Blanca Luz. Mira, yo A mí me gustaba mucho la poesía desde niña, yo recuerdo justamente esa esas unas unos cuartetas, eh, las de José Martí, eh, en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca, cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni, es, cardo, ni espiga cultivo una espina, Dios mío, cultivo una rosa blanca. Ah, qué bonito. <risa> Ahorita se me olvidó, es cardo ni ortiga. Claro, cardo ni ortiga cultivo cultivo, cultivo una rosa blanca. Desde, desde niña yo sentía que en las palabras de la poesía había, había algo diferente que en los relatos, etcétera. Yo era una lectora In, imperturbable o irredenta, mejor dicho, de esas que prefería a veces enfermarse para no ir a la escuela y estar leyendo. <risa> me acuerdo una hepatitis que tuve que me debilitó un poco, pero me, me se me hizo maravilloso poder quedarme sin ninguna perturbación. Dos leyendo. meses, ¿verdad?
3: Se curaba? más o menos,
2: era una maravilla. Yo <risa> Había leía, que comer y leía, comer, y leía yo también leía. pasé sí, por la cama y leía, leía, yo era muy feliz. <risa> y y todo cuánto dinero tenía aparte de dulces me lo gastaba en pequeños libritos en una librería zaplana que ah, estaba muy acuerdo, cerca muy, muy cerca de mi casa eh, por lo, lo que ahora es el circuito no José Vasconcelos no allí una librería zaplana y una farmacia Vir <risa> me acuerdo perfecto estaban juntos no la farmacia Vir la librería zaplana y en esa librería compraba yo cuentos, sobre todo libros de cuentos infantiles, los clásicos ilustrados infantiles de editorial Novaro, todo eso yo lo leía y leía también los poemas que estaban en unas enciclopedias españolas de libro de el libro de oro de los niños creo Ese, que se llamaba además, se, se, se tres tomos en, rojos en varios tomos efectivamente y allí yo leí sobre todo a López Velarde, leí a Pedro Salinas, leí a, a García Lorca un poema de cada uno tal vez Nada más. Pero de todas maneras ya eso, eso fue digamos la semilla de todo lo que vino después. Más adelante, bueno en la secundaria le daban a uno a leer aunque sea un poco, yo pienso que empecé a leer poesía ya más en la universidad, sin embargo yo ya sabía que eso es lo que a mí me interesaba. Y tardé un poco de tiempo en escribir porque primero estuve en talleres de narrativa con Miguel Donoso Pareja, Uy. el gran profesor ecuatoriano que estuvo aquí tantos uh, años. En San Luis también. Eh, ¿no? Y también San en San Luis. Él iba y venía ¿no? sí, hablando iba, de andaba, del viaje. Sí, andaba en todas partes, todas partes. Viajaba sí. por todas partes. Y Estuve como un año más o menos en su taller hasta que me, me corrió, hasta que me dijo, tú para el cuento no tienes muchos dotes, pero escribe poesía. <risa> <risa> Entonces mi, en, yo tuve un taller ese sin más tiempo con Germán Deza, fue uno de mis maestros no me que recuerdo con cariño, ¿sí? sí, y también el maestro José Mezcua. Pero de poesía. El Germán. taller, es que sí, Germán tuvo un taller ya más privado, más particular, con un grupo de alumnos suyos, que, que estábamos con él, Enrique López Aguilar, José Luis Arceros, Aline Peterson, estuvimos con él en Alastra. Uh -huh. Éramos, éramos ya sus alumnos como esa palabra que nadie usó, dilectos, <risa> consentidos, consentidos. Entonces, Curry Fernández, eh, éramos varios eh, en diferentes sitios, tomábamos taller con él en la casa de él, y en la casa de él, alguno más. Y después de eso, con Raúl Renán también tuve Ay, un taller. querido que lo sentimos muchísimo su marcha y lo tenemos sí, muy cerca. Sí, con Raúl tuve algún taller ya de becaria en Imbafón Paz, <risa> en el desaparecido taller Imbafón Paz. Y básicamente allí es como yo empecé a acercarme ya más la, a la escritura y maestros queridos también, Dolores Bravo, Margarita Piña, mm. Cristina Barros Valero, Tuve una generación de maestros extraordinarios. Extraordinarios.
3: Extraordinarios. Fíjate
2: qué maravilla
3: que en la Universidad de la Ciudad de México exista la carrera de creación literaria. De,
2: autónoma de la Ciudad de México. Perdón, porque es que hay una que se llama la en la UACM, sí. en la
3: uh, Universidad sí. Autónoma de la Ciudad sí. de México. Porque Huberto Batis, nuestro querido Huberto, sí. en Filosofía y Letra, lo primero que decía, les decía a los alumnos: Ustedes quieren ser poetas o quieren ser escritores, entonces no estudien <risa> la carrera <risa> de literatura, váyanse a un taller. <risa> sí, <risa> entonces, qué maravilla que exista ya una posibilidad sí. tan concreta, ¿no? En sí, una muchos universidad, talleres la, son novedosísimas. porque sí, no existe es, más que ahí. Hay
2: 10, hay 10. Me parece que ya hicieron algo similar pero como maestría en Casalam no estoy segura si en alguna otra parte creo que en Argentina pero aquí en la ciudad creo que y en México también ¿no? hay tantas Fantástico. carreras de creación literaria
3: vamos a una sección medio nostálgica uh -huh. que, nos, que nos lleva a lo epistolario a ver uh -huh. qué tenemos ahí guardado uh -huh. de epistolario epistolario
5: epistolario Domicilio Conocido.
0: 28 de marzo, 1951. A mamá en México. Vivimos en acelerado ritmo de primeras y novísimas combustiones. Uno nace, ve la luz en dos ocasiones. Cuando dejamos atrás la prehistoria de nuestra ternura en el claustro materno y después cuando recobramos esa ternura en las entrañas dulces de la mujer. En nuestro honor, los pájaros despiertan el día. La noche no se va del todo. Se acurruca en los pájaros y forma los árboles. La tarde ejercita en el balcón de nuestra recámara los peligrosos ardides del engaño. Pasa del azul a las buenas noches. Leímos tu carta. Eres la doña Tula de siempre. De tan sincera, claridosa. De tan dulce, agria. De tan precisa, Vaga. Vagan, vagabundean tus palabras en las pulidas calles de la Ciudad de México. Tráelas a rodar, lentas, en la Guadalajara suave que conoces y te conoce. Carta de Emanuel Carballo a Doña Tula, su madre. Tomada de Ya Nada es Igual, Memorias, 1929-1953, Emanuel Carballo.
1: Epistolario.
5: Domicilio conocido. domicilio conocido.
3: Al compás de la letra. Estamos queridos amigos con Blanca Luz Pulido hablando de poesía y acabamos de escuchar una carta preciosa que le escribe Emanuel Carballo a su madre eh, en este libro maravilloso de memorias que eh, escribió no hace mucho tiempo, en donde nos habla justamente de la relación con su madre. Sí. Se quedó viuda, su madre se quedó sin papá desde muy joven y entonces tenían una relación muy estrecha, muy estrecha, muy estrecha, ¿no? Y esta carta sí. tan bonita, yo te pregunto... Todavía esperamos al cartero, coleccionamos timbres, vamos al correo caminando, abrimos el sobre, lo empapamos de lágrimas. ¿Guardas alguna carta Blanca Luz Pulido? ¿Te, te ¿Has encontrado cartas como fuente para tu literatura, para tus letras?
2: Pues durante un tiempo sí escribí cartas porque nuestra generación es un poco de transición... Porque todavía se escribían cartas que yo recuerdo. Ahora lo que mando son libros. Lo que recibo son a veces libros. Escribir ya una carta con el papel, ya no tanto, pero sí lo hice y guardé cartas en un tiempo, pero ya creo que muy pocas o ya no, cada vez empezaban a dejar de tener este sentido de comunicación por los medios eh, cibernéticos, electrónicos, técnicos, que ya empezaron a inundarnos con su rapidez y su inmediatez. Uh -huh. eh, en un momento dado, cuando viví en Lisboa, eh, cuando hice este, este estudio, escribía largos emails. Entonces había que ser un e ya más que un, un epistolario, pero por supuesto nunca las imprimí porque escribía yo muy largos, muy largos. emails <ríe> eh, larguísimos, que tenía impresiones que ya me gustaría recuperar de los las primeras impresiones cuando llegas a un sitio, que son las que más valen la pena porque no están todavía filtradas por la razón. Si no son mucho de una sensibilidad de lo que destaca en ti eh, de un sitio al llegar claro. es algo que nunca lo recuperarás es muy muy es muy pristino es algo muy interesante
3: uh -huh. Uh -huh. pues sí ahí ahí se quedaron en tus cartas. Todas esas sensaciones. Y Las... Los
2: emails, ni siquiera encantan. ¿En e
3: los emails, a lo por ahí están, en alguna nube. no creo,
2: porque esa computadora desapareció <risa> sí, de mi vida. En
3: alguna nube tiene que estar. <risa> Queridos amigos, tenemos regalos como siempre. Y aquí les digo que nuestro aliado, nuestro aliado Juan Luis Bonilla, eh, en, en el sur de la ciudad, hay dos cosas importantes que les quiero decir del sur de la ciudad, específicamente de Coyoacán, del antiguo y viejo Coyoacán. Bueno. Eh, nuestro querido Juan Luis Bonilla, a quien saludamos y mandamos abrazos y muchísimas gracias, nos manda siempre libros para el público. Y nos mandó en esta ocasión un libro de Rodolfo Usigli, que, que se llama Obliteración, dos conversaciones con George Bernard Shaw, preparativos para un acto final, y también... Un libro de un especialista en Sor Juana que es Guillermo uh -huh. Schmiduber de La Mora que vive en Guadalajara. Uh -huh. Ojalá y nos escuchara. También le mandamos muchos saludos. Acaba de ganar un premio y es especialista en Sor Juana. Ha hecho investigaciones y ha descubierto cartas y familias y parentelas de Sor Juana que nadie ha descubierto. Bueno, amigos de Sor Juana... Sexteto Biográfico y Obliteración son los dos libros que hoy nos regala Juan Luis Bonilla. Les recuerdo que aquella librería que es un lugarcito chiquito, uh -huh. lleno de sabor, que está en Miguel, Miguel Ángel no de Coyocan, Quevedo ah. 477. Ah. Ahí en Miguel Ángel, cerquita de una tienda grande, mega sí, tienda de sí, no sé cuántos. Sé. Bueno, pues ahí hay un lugar maravilloso para ir un ratito y ver los títulos de, de todo el mundo. Él tiene obra literaria y científica y filosófica de muchísimos autores. Aquí están estos dos libros para el primero que llame al 5523 5412 o 5523 7682 También queremos que nos escriban. Tenemos tenemos un Facebook dos puntos Radio UNAM o un Twitter dos puntos arroba Radio UNAM en donde estamos ávidos por encontrar algún mensaje de nuestros radioescuchas para saber con quién interactuamos. Esa es una de las cápsulas informativas, otra y muy importante es otro rinconcito de la UNAM que está ubicado en la avenida Presidente Carranza 162, casi esquina con tres cruces, también sí, conozco, en ¿sí? el viejo barrio de Coyoacán, y estamos hablando de la Casa de las Humanidades, eh, que dirige una espléndida promotora a quien le mandamos un abrazo, y que es Mariana González Beristain Pichardini, ella organiza, tal cantidad de cosas que mm. llena el barrio de Coyoacán para todo aquel que quiera también acercarse tiene una magnífica librería también este centro cultural de nuestra querida UNAM y en este caso nos manda una que nos pide que hagamos difusión y lo hacemos con mucho gusto sobre la presentación de un libro que se llama Antología de Poetas de Habla Castellana Siglos 14 al 20 de Pedro Mar Martínez Sadoc. Eh, esta edición preparada especialmente por María Luisa Capella. Muchos saludos uh -huh. a María Luisa, la bueno, queremos María, muchísimo, sí. le mandamos abrazos también y quiero decirles que este libro es un libro extraordinario porque es un libro uh -huh. escrito desde sí. la cárcel y es un eh, eh, durante la guerra civil española. Ay. Este hombre, Pedro Martínez Adoc, a, abuelo de de un gran amigo, querido amigo nuestro, este, este hombre cuando la guerra civil fue hecho preso y para no morirse eh, de su memoria empezó Increíble. a escribir a mano poemas Increíble. del siglo XIV al siglo XX. Se acordaba de todo Se acordaba, eso. lo tenía en su, y su memoria lo salvó de la muerte. Oye, fue como Funes el Memorioso, pero, eh, no, bueno, pero no, 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 en, verdaderamente en, en personaje. Impresionante,
2: no, verdaderamente no impresionante. No literario, sí, es, es en entrañable,
3: es una historia entrañable, es una historia única, Exacto. valiosa. Nos imaginamos a un hombre metido en su celda, fría, húmeda, la ¿no? poesía, tratando de recordar. Todo metáforas, eh, párrafos eh, versos de, de todos estos cree. poetas, así que bueno se va a presentar este libro en este lugar en, en Presidente Carranza 162 y esto será el 28 de junio a las 19 horas, o sea el próximo miércoles, miércoles. están todos ustedes invitados a esta presentación y a todo lo que Marianita Mariana eh, González Beristain eh, tiene preparado siempre para los, los que vayan, a, los que se acerquen como un imán de cultura tenemos muy poquito tiempo ¿Sí? eh, necesitamos acabar realmente eh, no acabar, sino estamos empezando a, a, a caminar por el viaje de la poesía de Blanca Luz Pulido y le pedimos que nos lea poemas que nos
2: cuente algo de su uh -huh. vida eh, la queremos seguir escuchando les voy a leer un poema que forma parte eh, que es un poema que da título a dos libros recientes míos. Eh, se llama Cerca, Lejos, eh, y de alguna manera mm, reunió, con ese título, se reunió una trilogía personal que me publicaron en el Fondo Editorial del Estado de México en 2014, que es como una reunión, no es mi obra completa, pero se acerca a, la, a una especie de obra reunida no completa y se llama cerca, lejos. Los objetos que distingo claramente, sin ayuda de anteojos, deben estar de 10 a 20 centímetros escasos de mis ojos, distraídos y lentos ojos miopes. Con el tiempo he aprendido a mezclar lo ajeno y lo contiguo, lo propio y lo distante. Me acostumbré a renunciar a lo preciso, a nivelar centímetros y hectáreas, a la felicidad extraña del poco ver y mucho adivinar. Así mis días, entre lo íntimo que se vuelve extranjero a pocos pasos y las vastedades que me asaltan en una hoja, piedra o pluma. Ni cerca ni lejos, vecina de lo ambiguo, a veces me envuelvo en mi propia sombra a descansar de las distancias. Y gozar la imprecisión exacta de mis lentos, vagabundos ojos miopes. Ay, denos más, <risas> denos más. A la mano izquierda, torpe tal vez, quizá dormida, Ocupada en tareas siempre menores, Mi mano izquierda revela pensativa lo que no recuerdo, lo perdido, el trazo siempre vago de sueños descendentes, imprevistos. A veces, como quien trata de encontrar en lo esperado un brillo nuevo, le doy tareas que sé no cumplirá. Le pido que sostenga instrumentos ajenos a su alcance, un lápiz, una aguja. Y no me sorprenden sus líneas oblicuas y extraviadas ni la sangre que manchará el bordado. Como a mi mano, los errores me nublan, la torpeza me asedia y busco certezas en un lenguaje improbable, en la actitud de un ave en una piedra. Contra la arrogancia de la diestra, me inclino por las noches a proteger el extravío de esa mano cautiva de sí misma. Ella me guarda del exceso, conoce el abismo que me espera y teje en silencio. La trama constante de mi sombra
3: Uy, qué, qué manera de, de guardarte En la mano izquierda Cómo se te ocurre mi querida blanca luz pulido. Pues blanca, es muy difícil. Este viaje es los, también un viaje. Sí, ¿no? y además, es ¿sabes un viaje al interior. Y yo creo que el público, los radioescuchas uh -huh. también, esta delicia de las cosas cotidianas, de la tela, de la aguja, de, de, de nombrar lo pequeño, que también forma mu, forma parte de muchas much, muchos de tus poemas, ¿no? Sí, de, sí. De, realmente retomas lo que está en, la, en, en el patio de atrás, ¿no? De, de, de las propias palabras y uh -huh. eso es es verdad eso nos acerca nos llena de, de tu poesía
2: muchas gracias a mí a mí las cosas son las que realmente a veces eh... Estamos en un viaje muy fragmentario y puedo leer un, un último poema pequeño que Ay, se llama claro Limpieza que, sí. claro que, que sí. tiene un pequeño epígrafe de un de un poeta e investigador venezolano si no me equivoco, que espero no equivocarme, se llama Guillermo Sucre uh -huh. que escribió un libro magnífico sobre poesía latinoamericana que se llama La máscara, la transparencia. Entonces escribe Guillermo Sucre, el poeta no puede más que escribir una obra fragmentaria. Limpieza fragmentos y fragmentos de fragmentos aparecen cuando ordeno mis libros mi casa, mis costumbres el orden que imagino restaurar nunca ha existido cada proyecto, cada apunte es un sueño en otro idioma deshago telarañas esbozos, calendarios avanzo entre fragmentos que me olvidan y olvido
3: oh, qué belleza con este poema... Eh, estamos terminando los últimos minutos, los últimos segundos de Al Compás de la Letra, sí, Blanca gracias. Luz, nos queda un minuto, por allá me están poniendo un pizarrón donde dicen un minuto, eh, un minuto y, y quiero en este minuto decirles uh -huh. a nuestros amigos que nos que que, que, que nos es que nos hablaron, Alejandro Rosas Miranda, uh -huh. eh, ya es dueño de Obliteración <risa> y César Nicolás Paredes puede venir eh, a partir de mañana mañana por eh, su libro sobre Sor Juana, de Guillermo Schmeduber, yes. y les agradecemos muchísimo que hayan llamado, que escuchen el programa, quiero mandarle un abrazo y un agradecimiento muy especial a Agustín Mulia en los controles técnicos, desde luego a Marianita Mondragón, Mondragón, y que me pongan en el pizarrón el nombre de de este, este niño que además su madre nos está escuchando y este ahorita nos pone el nombre porque mi memoria eh, es Garrafal y entonces bueno ahorita se lo agradecemos también a él Mariana Mondragón gracias Baltasar Domínguez el HH productor del programa a ver Roberto Hernández un abrazo a su mamá que nos está escuchando y muchas gracias a todos gracias a ti sobre todo Blanca Luz por estos minutos por esta delicia de, de saber de ti, de escuchar gracias, tu poesía, de imaginarte con toda esa pasión y esa intensidad... Te viertes en cada una de tus palabras. Muchas gracias. Muchas
2: gracias a ustedes, gracias al público, a ti por la invitación a Radio UNAM, porque la UNAM siempre será mi alma mater. <risa> Así es es,
3: es, es, es un alma muy muy grande, les,
2: les, les agradecemos Felicidades a, a todos. Radio UNAM además por los años sí, que Sí, por 80
3: años, de, jóvenes años. De, de vida, muy jóvenes. <risa> un abrazo a todos, hasta el próximo jueves, que vendrá Adolfo Castañón a platicarnos ah, sobre su obra poética, sobre sus ensayos ellos y por sobre su vida. Muchas bien. gracias a todos. Hasta y el gracias. próximo jueves. Ah.